0: Frères et sœurs, euh, excusez-moi, j'ai été un peu pris d'émotion pendant les, les chants et là je, je veux juste reprendre mes esprits. Euh, donc j'ai euh, reçu différents commentaires euh, de ceux qui suivent cette série, entre ceux qui euh, ont hâte que je leur révèle la date du retour de Christ, d'autres qui ont surtout hâte que ça soit terminé. Euh, il semble que euh, pour certains c'est euh, du bonbon, ils apprécient, d'autres c'est un peu plus ardu. Euh, je voulais simplement faire un rappel, puis peut-être aussi pour des gens qui écoutent euh, en ligne, que euh, j'offre les notes de mes messages, je vous les envoie si vous regardez vos courriels, peut-être que vous avez pas remarqué ça. Euh, je mets des questions de compréhension, donc peut-être que ça peut être euh, plus facile en prenant euh, connaissance de ces différents éléments-là pour poursuivre. et pour ceux qui, qui écoutent en ligne, là, qui ne euh, reçoivent pas mes courriels, vous avez euh, dans la description euh, sur Facebook et sur YouTube accès aux notes également et à ces questions. Ce que nous avons dit la semaine dernière rapidement, on a affirmé que le millénium d'Apocalypse 20 était une période symbolique, symbolisée par mille ans, mais qui représente toute la durée du règne actuel de Christ, non pas un règne futur, mais son règne présent. Et pendant ce règne, donc, Satan est lié. Il a été lié à la première venue de notre Seigneur par son œuvre à la croix. Et ce que veut dire qu'il est lié, ce n'est pas qu'il n'a plus aucune activité, mais c'est qu'il est restreint. D'une part, il ne peut pas séduire l'humanité entière dans sa, son apostasie finale, sa rébellion euh, totale et définitive contre Dieu. Mais aussi, il ne peut pas empêcher les nations d'entrer massivement dans le plan du salut et donc, l'Église et la conversion des païens est une démonstration euh, aux autorités, aux êtres spirituels dans les lieux célestes que Christ est Seigneur. Donc ça, ça nous a donné une perspective du millénium, de ce qui se passe sur terre. De Christ règne, mais le diable est empêché de faire quelque chose sur terre. Maintenant, on va regarder le, le, la même période de temps, le millénium, mais d'une perspective céleste, qu'est-ce qui se passe au ciel. Et le texte d'aujourd'hui donc porte sur les versets qui suivent, Apocalypse 20, 4 à 6. Vous pouvez préparer vos bibles, bien que le texte sera affiché à l'avant. Et notre lecture de la parole de Dieu donc va comme suit. « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Alors j'ai deux points dans mon message d'aujourd'hui. Mon premier point, euh, c'est la première résurrection et le règne des croyants. Mon deuxième point, c'est la première résurrection et la deuxième mort. « Première résurrection et le règne des croyants, première résurrection et la seconde mort. » Donc ces versets, versets 4 à 6, nous présentent la vie des chrétiens, la vie de ceux qui sont unis à Christ, pendant le règne de Christ, avant la seconde venue de Christ, avant sa parousie finale, avant le jugement dernier. Et donc Jean reçoit une vision... De personnes qui sont sur des trônes célestes. Il ne met pas l'adjectif céleste, mais mon interprétation me conduit à croire que les trônes qu'il voit, ce ne sont pas des trônes sur terre. Ce n'est pas une période future euh, qu'il voit, mais c'est quelque chose d'actuel du point de vue du ciel. Il y a des trônes et euh, il y a des gens qui partagent le règne avec Christ qui sont appelés des sacrificateurs de Dieu et de Christ, exactement comme nous sommes euh, appelés un sacerdoce royal des prêtres rois, n'est-ce pas? C'est ce que Pierre dit de nous, une nation sainte, des prêtres et des rois pour servir Dieu. Et ma compréhension, c'est que cette scène correspond en image à ce que l'apôtre Paul nous révèle en, en, en doctrine dans Éphésiens 2, verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble. » Première résurrection spirituelle. « Vous êtes des premiers-nés. »« Vous êtes, vous qui êtes nés de nouveau, ressuscité avec Christ. » Et non seulement cela, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce qui correspond à ce que Jean nous dit, que ceux qui sont ressuscités sont assis sur des trônes dans les lieux célestes. Et donc, ma compréhension de la première résurrection, c'est que c'est le premier stade, de, c est, c est un, la, la résurrection vient par phase, la résurrection finale. Déjà, vous êtes ressuscité, mais vous n'êtes pas encore ressuscité. Vous vous rappelez le déjà et le pas encore. Donc, vous êtes déjà ressuscité, vous êtes déjà une nouvelle création, mais pourtant, vous attendez encore la résurrection finale. Donc, déjà, vous êtes dans le ciel, mais vous êtes encore sur terre. Déjà, vous régnez, mais pourtant, vous souffrez ici avec Christ. Déjà, on a le trône, mais en même temps, on a le, le, la croix. Euh, on a la couronne, mais on a aussi la couronne d'épines. Et donc, c'est cette double réalité qui a lieu. Et donc, la, la, voici ce qu'est la première résurrection, à mon avis. C'est la régénération, la nouvelle naissance. Ce sont ceux qui sont euh, passés de la mort à la vie. Maintenant, Jean nous dit que ceux qu'il voit comme étant ressuscités et assis sur des trônes sont ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ. On n'est pas beaucoup de gens hein, qui ont été décapités. Euh, il y en a beaucoup euh, d'ailleurs qui euh, euh, peut-être ont souffert le martyr mais pas de cette façon-là, ils ont souffert le martyr de toutes sortes de façons mais pas tant qu'ils ont été décapités alors à quoi ça réfère, est-ce qu'on peut dire que ça s'applique à nous parce qu'on n'a pas été décapités mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est de ceux qui ont part à la première résurrection et ici je pense qu'il y a une double application d'abord à tout chrétien qui est un martyr pour Christ même si vous ne souffrez pas beaucoup vous êtes des martyrs. Le mot martyr veut dire témoin. Vous êtes des témoins du Christ et à cause du témoignage de Jésus, vous souffrez. Vous portez son opprobre dans un monde qui lui est opposé. Mais dans un deuxième temps, ça s'applique à ceux qui sont effectivement morts dans le Seigneur. À ceux qui ne sont plus vivants, qui se sont endormis, pour prendre l'euphémisme que Paul emploie, mais qui ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et donc, ils sont morts dans le Seigneur et ils ont un pas de plus vers la résurrection finale, un pas de plus que nous. Nous sommes déjà ressuscités, mais ils sont encore plus, puisque euh, ben, on va voir pourquoi. Donc, ceux qui sont décapités, ça s'applique donc à deux catégories de personnes. Tout chrétien comme martyr et deuxième catégorie, ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est-à-dire les saints qui sont dans l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection finale. Alors, d'abord, tout chrétien comme martyr. Paul nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, seront des martyrs, seront des gens qui vont souffrir pour Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre pieusement Jésus-Christ sans être persécuté? Non, il nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ sont persécutés. » Et Je pense que les persécutés, ce sont ceux que Jean appelle les décapités. Les décapités, ce sont ceux aussi que la Bible appelle ailleurs des crucifiés. Parce que pour suivre Christ, il faut porter notre croix, ce qui implique être crucifié. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ils sont crucifiés pour le monde et le monde est crucifié pour eux. Il y a une mort qui est intervenue. Il y a un effet spirituel de cette mort dans notre vie. Nous sommes donc les décapités, nous sommes les persécutés, nous sommes les crucifiés avec Christ, unis dans ses souffrances. Concrètement, Jésus nous dit que pour entrer dans son royaume, ça vient avec des souffrances. Matthieu 5, 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, pas sur la terre. C'est dans le ciel qui est votre trésor, votre trône, où vous régnez. Mais sur la terre, vous souffrez à cause du royaume, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, on peut dire heureux, nos frères et nos sœurs en ce moment en Chine ou en Corée ou dans le monde arabe, qui sont mis à mort, qui sont emprisonnés, qui sont empêchés de se réunir, parce qu'à cause du royaume de, de, de Christ qui, pour lequel ils souffrent, à cause du nom du Sauveur pour lequel ils souffrent, bien ils sont déclarés les héritiers du royaume et ils, leur trésor n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel. Et il n'est pas juste futur, il le possède déjà par la foi, uni par, à Christ par le Saint-Esprit euh, et en espérance. Et donc Paul nous confirme cette lecture dans Romains 8, 17. Il dit « Si nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. » Héritiers de quoi? Héritiers ben, de, de toutes les richesses de Dieu, de la vie éternelle et de tout ce que Dieu a promis. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifié avec lui. Voyez-vous cette union entre les souffrances de Christ qu'on doit partager pour avoir droit à la gloire de Christ. Maintenant, Christ ne souffre plus, il est dans la gloire. Il est assis sur le trône, il règne. Il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, pas parce qu'ils n'ont pas vaincu ou qu'ils vont l'être, mais parce que ce n'est pas encore visible. Et bientôt, ça le sera. Mais donc, tout chrétien comme martyr est ce heureux qui est prêt à porter sa croix avec Christ, à souffrir, parce qu'il règne déjà avec lui et il est déjà assis dans les lieux célestes en Christ, il est déjà ressuscité, bien qu'il y ait encore beaucoup de « pas encore ». Maintenant, ceux qui sont décapités, ça s'applique à une deuxième catégorie de personnes, beaucoup plus spécifique dans le passage de l'Apocalypse 20, ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui sont dans l'état intermédiaire. Jean nous dit dans Apocalypse 14-13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » C'est qui sont les morts dans le Seigneur? Ma compréhension, c'est que c'est la même dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle, au chapitre 12-23. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés. Premier-né, première résurrection, la résurrection c'est une naissance, nouvelle naissance. Donc les premiers-nés, c'est une assemblée qui est où? Dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Où sont les saints lorsqu'ils meurent? Ils sont dans l'assemblée des premiers-nés, devant Dieu, ils sont là en esprit et leur esprit et a atteint la perfection. Ils ne sont pas dans un état de mort, ils sont, pas, ils sont dans un état d'attente d'une résurrection plus complète mais ils ont progressé par rapport à nous parce que mon esprit n'a pas encore atteint la perfection, ils le votent non plus. Mais à la mort, c'est ce qui se passe. Lorsque les saints meurent, en fait, ils ressuscitent en quelque sorte. Ils ne descendent pas, ils montent. Alors, dans la perspective de l'apocalypse, rappelons-nous qu'il est écrit écrite à des églises qui souffrent des persécutions et c'est écrit pour les encourager, ce que Jean leur rappelle, pas de dire, ben, accrochez-vous, ça va passer. C'est changer de perspective. Interprétez comme il faut vos souffrances. ne sont pas là comme un signe que tout va mal, que Dieu vous a abandonné, que vous ne priez pas assez, qu'il euh, faut qu'il faut qu change de quoi, puis le, le triomphe va arriver quand l'Église va être heureuse, prospère, en paix, plus de persécution. Non, il dit que la souffrance et la mort ne sont pas des signes de défaite, mais des gages de victoire et de règne avec Christ. C'est comme ça qu'ils ont traité notre Seigneur, puis on voudrait que nous, on ait un autre traitement. Si on veut être unis avec lui dans son règne, dans sa gloire, ben, on passe avec lui avec ses souffrances. Paul écrit à Timothée, dans sa deuxième épître, une de ses dernières, alors qu'il est, attend euh, l'exécution. Il attend d'être littéralement décapité. Il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous reniera. » Mais portez attention surtout sur le fait que si on persévère, on va régner. Que si on meurt, et on meurt déjà, on vit. Donc, il y a un renversement de perspective. Et Jean voyait donc la persécution non comme une malédiction, non comme un oubli de Dieu, mais comme une béatitude, heureux. Ceux qui sont persécutés n'ont pas malheur à ceux qui souffrent pour le Seigneur, mais heureux. C'est une béatitude. Dans une béatitude, ça veut dire qu'on déclare qu'ils sont béatifiés. On déclare leur félicité céleste. On déclare leur bonheur éternel. Et Jean voit la mort, donc non comme une mort, mais comme une résurrection. Et d'ailleurs, Jean lui-même, ce n'est pas juste théorique. Rappelons-nous, quand il sort du temple après s'être fait flageller avec Pierre, hein, il n'était pas en train de broyer. Il dit, Seigneur, tu nous as oublié, qu'est-ce qui nous arrive? » Merci. Oh « Ô Dieu, de ce qu'on ait pu avoir l'honneur de souffrir pour le nom de notre Sauveur. » Donc, c'est un changement de perspective. Ce n'était pas la théologie de la, la, la gloire, la théologie de, de la, la prospérité, ah, mais la théologie de la croix, où la gloire du chrétien passe par une croix. Et les souffrances et les persécutions montrent qu'ils sont dignes du Seigneur, ils sont unis à lui et qui sont les instruments de choix de Dieu. Alors, Jean voit la mort... Non pas comme une mort, la mort des saints, mais il la voit comme une résurrection. Comme Paul, dans le chapitre 8 de Romains, où il décrit tout ce que les brebis du Seigneur ont à souffrir. Hein? On ne les amène pas là, simplement chez le tondeur pour se faire dorloter, puis on les amène à la boucherie. À longueur de jour, on les met à mort. Et bien qu'on est dans un contexte, mes frères, mes sœurs, où on ne connaît pas tellement cela, mais c'est ça la norme. L'Église du Christ, va connaître des tribulations. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et vous portez, dans une certaine mesure, vous aussi l'opprobre du Christ. Mais en ce moment, il y en a beaucoup qui le mène à la mort, à longueur de jour pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce que le secours de Dieu fait défaut. C'est son plan. Et Paul termine en, en ayant énuméré toutes les calamités, les souffrances, les, les persécutions et la mise à mort des croyants en disant « Mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas les perdants, on est les vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le diable déchaîne tous ses canons, tout son attirail sur nous. Et qu'est-ce qu'il peut arriver à faire? Rien! Il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Peut-être qu'il nous effraie, peut-être qu'on souffre, mais il ne peut pas nous séparer de Dieu. Même la mort ne peut pas nous rendre dans un état de défaite. Elle confirme notre victoire. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt? Paul envisageait la mort comme un gain. Philippiens 1, 21. « Christ est ma vie et mourir, mais un gain. » Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc que je continue dans mon corps avant de mourir dans, dans mon corps de la première mort, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Paul anticipait la mort comme un gain parce qu'il s'en allait auprès du Seigneur. Dans la gloire, rejoindre l'assemblée des justes parvenus à la perfection, dans l'attente de la résurrection finale. Et donc, devant la mort, il attendait la vie. Et c'est ce qu'il écrit à Timothée. Regardez, c'est le mot final de sa, sa, son épître, c'est sa lettre d'adieu, c'est son testament. Et il lui dit, alors que tout le monde l'a abandonné, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Donc, Paul, devant la mort, il attendait la vie. Il Savait qu'à sa mort, il entrerait dans ce royaume céleste qui existe de manière spirituelle par la présence du Saint-Esprit ici-bas, mais qui est un royaume où Christ est corporellement dans les cieux où se trouve l'Assemblée et l'esprit, les esprits des justes. Alors, Jean a cette vision de cette réalité céleste, du statut des croyants vivants et morts, mais il n'y a pas de de croyants morts, hein, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il les voit dans la gloire. Il concède que dans le présent siècle mauvais, nous sommes persécutés, mais qu'ils sont déjà unis à Christ dans la gloire. Et à leur mort, ils entrent dans le ciel. Et Jean nous donne une vision très semblable. Il faut comparer parce qu'il y a des cycles, hein, il y a des répétitions dans l'Apocalypse, puis des fois, il y a des indices, parce que Jean reprend exactement les mêmes formulations. Et donc, il nous donne des fois des textes parallèles où on a exactement la même scène, mais de deux points de vue différents, puis ça se complète. Et il nous fait une telle scène dans Apocalypse 6, 9 à 11, où on a cette vision de l'assemblée des premiers-nés dans le ciel. Apocalypse 9 à 11, quand il ouvrit le cinquième sourd je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ben oui, ils sont parvenus à la perfection. Et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et qu'est-ce qui me fait dire que ce texte-là est un parallèle de ce qu'on voit en Apocalypse 20 avec l'âme de ceux qui est décapités, qui remontent au ciel et qui sont sur les trônes? Le, le tableau suivant, Apocalypse 6-9, Apocalypse 24, regardez le parallèle. « Et je vis, et je vis, les âmes de ceux qui avaient été immolés, les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, à cause du témoignage de Jésus. » Donc, quand Jean, dans ce contexte d'Apocalypse 20, nous parle de la première résurrection, il n'est pas en train de référer à quelque chose de futur, d'une résurrection physique, mais qui correspond à la vision qu'il y a dans l'Apocalypse 6, qui est quelque chose d'actuel, euh, que c'est les morts en Christ qui attendent le jugement dernier, et qui attendent hein, la, 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 que, que le Seigneur venge leur sang et qu'il les ressuscite dans la gloire. Mais ils sont déjà donc dans un état de vie dans cette attente-là. Et euh, Sam Storms, un des, des principaux auteurs, euh, il a écrit un des livres contemporains là, les plus importants sur l'amillénarisme, la position que je défends. Euh, c'est en anglais, par contre, mais si vous lisez l'anglais, je vous recommande fortement ce livre-là. Euh, il, il écrit sur cette comparaison entre Apocalypse 6 et Apocalypse 20, « Dans mes recherches, je n'ai pas encore rencontré un seul auteur pré-millénariste, ça c'est ceux qui croient que le millénium est futur, qui nie qu'Apocalypse 6, 9 à 11 soit une vision de la félicité céleste de ceux qui ont souffert le martyre pour Christ. Pourtant, lorsqu'ils rencontrent pratiquement la même terminologie en Apocalypse 20, il n'arrive pas à voir autre chose qu'un royaume millénaire post-parousie qui aura lieu sur la terre avec des croyants incarnés. Un examen attentif de ces deux passages révélera cependant qu'ils décrivent la même réalité. Donc, une fois mort... Les saints sont plus vivants que jamais. Puisqu'ils ont déjà eu part à la résurrection sur la terre, ils n'entrent pas dans un état de mort à leur mort, mais ils progressent dans l'état de la vie, dans l'état de résurrection. Et donc, ils sont plus ressuscités que nous encore. Ils sont plus avancés que, notre, que nous dans notre stade de la première résurrection vers la résurrection finale. Et ils ont, donc, l'état intermédiaire des croyants est un état de résurrection. Et c'est exactement l'argument que Jésus emploie avec les Sadducéens qui nient la résurrection corporelle. Qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit comment est-ce que Dieu s'est présenté à Abraham dans le buisson ardent Il s'est présenté comme le Dieu, euh, pas Abraham, mais à Moïse, pardon. Euh, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce que ça implique ça implique qu'Abraham, Isaac et Jacob et tous ceux qui ont la foi d'Abraham ne sont pas morts, sont vivants, sont en présence de Dieu, sont dans un état de résurrection. Et c'est un argument pour prouver la résurrection finale. Jésus dit, s'ils sont ressuscités en ce moment dans la présence de Dieu, c'est qu'ils le seront corporellement au jour final. Et vous êtes complètement dans le champ, les Sadducéens, de nier la résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et donc, nous sommes les vivants et lorsque nous mourrons, nous serons plus vivants que jamais. Maintenant qu'on a vu ce qu'est la première résurrection, ça nous amène à notre deuxième point, la, résurrection, la première résurrection et la seconde mort. Dans la compréhension prémillénariste de notre passage, on envisage la résurrection comme en venant à plusieurs étapes, les, les les Prémiles et les amiles, sont tous les deux d'accord qu'à la fin de l'histoire, il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Mais du côté Prémils, on croit que ça va arriver en plusieurs séquences. On va avoir d'abord un retour secret de Jésus pour l'enlèvement. À ce moment-là, les croyants sur terre sont enlevés et les morts dans le Seigneur qui sont dans le ciel en ce moment vont ressusciter. Mais ça se fait pas mal en secret, on est dans le ciel sur les nuées. Et là, va commencer la grande tribulation, parce que ce n'est pas encore le début du millénium. Euh, Jésus n'est pas encore revenu de manière visible. Et là, c'est les sept ans de tribulation. Et ceux qui vont mourir pendant ces sept ans-là, de manière en étant décapités, eux vont ressusciter au début du millénium. Et c'est eux qui vont régner pendant le millénium sur terre avec Jésus. Et à la fin du millénium, il va y avoir une, une troisième étape pour la résurrection corporelle, qui va être la résurrection des injustes à la fin, puis ils vont ressusciter pour aller en enfer. C'est comme ça qu'ils envisagent les séquences. Première résurrection parce qu'elle arrive au début de, euh, du millénium. et deuxième résurrection parce qu'elle arrive à la fin du millénium. Et en même première résurrection, il faudrait dire première A et première B parce qu'il y a deux premières résurrections. Il y a celle avant l'enlèvement puis celle avant le millénium. Donc, si vous êtes mêlés, c'est parfait. C'était un peu le but. Ce n'est pas la position que je défends. Ma compréhension est que Jean ne nous compare pas deux résurrections chronologiques, mais deux types de résurrections. Une résurrection spirituelle et une résurrection corporelle, physique. Et pourquoi est-ce que je pense que Jean, c'est ce qu'il fait ici? Parce que c'est ce qu'il fait dans son évangile, au chapitre 5, versets 24 à 29. Il dit « il cite notre Seigneur, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, il y a une résurrection. Si tu es passé de la mort à la vie, c'est que tu es ressuscité. C'est qui qui est ressuscité? Ceux qui écoutent la parole de Christ. Donc, vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes ressuscité, comme nous dit l'apôtre Paul, vous avez part à une forme de résurrection, que je pense que Jean appelle la première résurrection qui n'est pas physique, qui est spirituel. Mais dans le même passage, quelques versets plus loin, au verset 28, Jésus parle de la résurrection physique. Ne vous étonnez pas de cela. Étonnez-vous pas qu'il y ait déjà des gens qui ressuscitent, parce que c'est ce qui va arriver à la fin de l'histoire. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Résurrection finale des justes et des injustes, selon ce qui était l'attente de Paul quand il se défend devant le Sanhédrin en acte 24-15 ou devant les autorités romaines en disant qu'il attend, comme les pharisiens, la résurrection des justes et des injustes. Et cette attente-là, Daniel nous l'a révélé déjà, Daniel 12-2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc une résurrection de vie où on est glorieux, et une résurrection de mort, où on est comme un zombie, on est comme un lépreux, on est comme dans un état de mort éternelle. Deux types de résurrection simultanées à la fin de l'histoire. Et d'après donc, Jean 6, 39, 40, 44, 54, 11, 24, 12, 48, la résurrection ne viendra pas en plusieurs étapes, mais au dernier jour. Écoutez juste un, une de, ces, un de ces versets dans Jean 6, 39, 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je, le, que je les ressuscite au dernier jour. Dernier jour de quoi? Dernier jour de l'histoire. La fin du monde. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc pas une résurrection corporelle en plusieurs étapes, mais une seule résurrection corporelle. La résurrection en Christ vient en phase, d'abord spirituelle, ensuite physique, mais la résurrection finale arrive simultanément avec les justes et les injustes. Mais, notez une chose, dans Apocalypse 20, Jean n'utilise pas un contraste entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Nulle part vous trouvez l'expression « deuxième résurrection ». Quel est le contraste que Jean utilise le contraste entre la première résurrection et la seconde mort. Verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et le contraste est extrêmement important pour comprendre le, 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 ce que Jean fait ici. Il utilise le concept de mort et de vie, le concept d'une de mort physique, Versus une mort spirituelle éternelle, une mort, une résurrection spirituelle versus la résurrection finale des justes, qui est sous-entendu. Mais pour comprendre donc pourquoi il fait ce contraste-là, les seuls endroits où la Bible utilise l'expression la seconde mort, c'est Jean dans l'Apocalypse au début et à la fin. Et à chaque fois, c'est pour faire un contraste avec la réalité actuelle des croyants qui meurent. Mais qui ne mourront pas éternellement. Qui meurent, mais parce qu'ils sont vivants, s'en vont à la vie. Versus ceux qui les font mourir, qui eux s'en vont à la mort éternelle. Qui en ce moment semblent bien vivants et régnants, sont assis sur des trônes bien souvent, mais ne sont pas assis dans des trônes dans le ciel, sur la terre, et ils vont tomber en bas de leur trône, ils vont tomber jusque dans le séjour des morts. Et donc, Paul, pas Paul, mais Jean, commence en disant euh, dans Apocalypse 20, voyons, 2, 10 et 11, Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. La, je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est les deux seules fois où il utilise l'expression la seconde mort et à la toute fin, au chapitre 21, en disant que la seconde mort c'est les temps de feu. Euh, mais les deux fois, c'est pour contraster avec ce qui est promis aux croyants. T'es fidèle jusqu'à la mort, ça correspond à ceux qui ont été décapités. La couronne de vie correspond au trône. Hein, la couronne, c'est ceux qui règnent, Le tombe, c'est ceux qui règnent. Et qu qu'est-ce qu que ça implique? Ceux qui sont vivants dans le Seigneur, qui ont part à la première résurrection, vont peut-être mourir physiquement ici-bas. Peut-être par des persécutions, peut-être de mort naturelle. La première mort a peut-être un effet sur eux, mais la seconde mort n'aura aucune prise sur eux. Pourquoi la première mort a un effet sur nous? Parce qu'on est sauvés en espérance, on attend la résurrection de notre corps et donc on ne l'a pas encore. Et on est dans un corps mortel encore, un corps pécheur, et donc c'est ça un salut en espérance. Mais si la mort naturelle, la mort physique a encore un effet sur nous, la seconde mort n'en a aucun. Et j'ai mis ce tableau comparatif de Greg Beale dans son commentaire sur l'apocalypse, où il nous montre qu'en fait, Jean utilise cette notion un peu de, un peu de chiasme, là, comme un X, pour montrer que ceux qui ont la mort physique des saints ne les amène pas à la seconde mort, mais à la première résurrection. Parce que quand ils sont dans l'état intermédiaire, ils sont dans un état de résurrection. Dieu est le Dieu des vivants et ceux qui sont morts sont vivants. Tandis que ceux qui auront peur à la résurrection à la fin, parce qu'il dit euh, les autres qui vont revenir à la vie à la fin du millénaire, c'est tous les hommes, mais ceux qui n'auront pas été régénérés, avant cela, qui sont morts dans leur péché, mais qui vont revenir à la vie dans une résurrection physique, eux s'en vont à une mort spirituelle éternelle, tandis que les autres n'auront pas, ne passeront pas par la seconde mort. Et donc c'est ça ce, ce contraste, ce, ce, cette structure en chiasme que l'apôtre Jean utilise. Donc les adjectifs que Jean utilise en, en Apocalypse 20, première et deuxième, ou première et seconde, ne euh, sont pas premièrement chronologiques. Oui, il y a une chronologie, hein, le, le, il y a un ordre, mais c'est surtout pour nous communiquer les stades progressifs de la résurrection et de la mort. Parce qu'il y a une progression dans la mort. La mort n'arrive pas tout d'un coup. Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort le jour où il en a mangé? Il n'est pas complètement mort, mais il a commencé à mourir ce jour-là. Parce que le premier stade de la mort, ce n'est même pas la mort physique, c'est une mort spirituelle qui consiste à être mort dans nos péchés. Est-ce qu'il y a une séparation avec Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'être régénéré pour pouvoir connaître Dieu? Autrement, l'homme naturel est mort dans son péché. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Il juge l'Évangile comme une folie. Il entend parler de la croix comme une aberration, comme une faiblesse. Et donc, il rejette cela. Ça, c'est le premier stade de la mort, la mort spirituelle. Vous étiez mort dans vos péchés, dans vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, Ephésiens 2.1. Et ensuite vient un deuxième stade de la mort, la mort physique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais est-ce que tout est fini une fois qu'on meurt, comme les, les je sais pas les défenseurs de l'euthanasie croient, là on va abréger ses souffrances, c'est fini? Non, parce que Jean nous dit, après la mort, il existe une autre mort. Une mort éternelle. Ça, c'est la mort la plus terrifiante. Les hommes ont peur de la mort physique, mais la mort physique, c'est rien. La mort éternelle, c'est la mort qui ne meurt plus. Quand Jésus dit, il l'a décrit par des images de, de verre qui ne meurt pas, de feu qui ne s'éteint point, ce sont des images, euh, c'est une façon de décrire, mais pour nous dire que l'état de mort va être éternel et dont on ne peut plus sortir temps de feu. Et je pense qu'il va y avoir des degrés de châtiment dans ce que, ce, ce que va, euh, en quoi va résulter ce châtiment-là pour ceux qui auront à le subir. Et la seule délivrance face à la mort et face à, à tous les stades de la mort, on, on, on a tous connu un stade de la mort, on est tous nés morts dans notre péché, puis certains sont déjà morts physiquement, mais si on veut être sauvé de la seconde mort, la seule façon, c'est par la vie de Christ. Il faut que la mort soit vaincue par la vie et c'est ce que Christ est venu faire. Le prince de la vie il est venu vaincre la mort par sa mort. Dans la mort de Christ, nous avons la mort de la mort. Nous avons la résurrection. Écoutez les paroles de Paul quand il dit à 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, « La grâce a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance. Il a tué la mort. » et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'immortalité, ça veut dire un état où on ne peut pas mourir. Une mort qui est éternelle versus une vie immortelle. Et donc cette vie de Christ, qui est la victoire de Christ, qui est la vie éternelle, c'est lui la vie éternelle, nous est communiquée par quels moyens par le moyen de la résurrection. Pour pouvoir vivre éternellement, vous devez ressusciter. Vous devez ressusciter en Christ et ça commence par une progression. Vous commencez d'abord par une résurrection spirituelle. Si vous avez cru en Christ, vous avez été régénéré. C'est une, une, une résurrection spirituelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va se culminer par une résurrection physique qui va être incorruptible et immortelle. Vous allez être tant physiquement que spirituellement immortel et incorruptible. Vous n'aurez plus la capacité de pécher, mais pourtant vous allez être libre. Mais une liberté semblable à celle de Dieu qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas se renier lui-même, qui est saint. Et donc, c'est ce que nous attendons. Les morts en Christ l'ont déjà en esprit. Sont déjà, euh, ont déjà la perfection spirituelle, mais ne l'ont pas encore physiquement. Et ceux donc qui sont, sont morts sont donc dans cet état entre les deux stades de la résurrection, la première résurrection déjà sur terre et la résurrection finale, dans l'état intermédiaire qui est un état de résurrection et non de mort. Et je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Certains d'entre nous ne passeront même pas par la mort physique. Selon ce qui est écrit, 1 Corinthiens 15, 51-52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, le « nous » c'est ceux qui vont être encore vivants à l'avènement du Seigneur, nous serons changés. » Alors hier, je partageais ça avec ma femme. Elle me dit ouais, J'aimerais quand même ça, voir c'est quoi l'état intermédiaire des, des croyants. Mais en fait, eux qui sont dans l'état intermédiaire ont hâte à la résurrection finale. Et, et, et je ne pense pas qu'il qu va nous avoir manqué quelque chose à, à la pléthore des expériences humaines. On va se dire ouais, J'aurais quand même aimé ça, mourir. En fait, on n'a pas besoin de, de passer par l'état intermédiaire pour goûter la plénitude de la résurrection ou pour voir ce que sera la gloire du royaume des cieux et du trône de notre Sauveur. Donc, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Peu importe ce qu'ils souffrent ici-bas, ils sont déjà plus que vainqueurs là-haut.